0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Isidora Cóndor y hoy es el lunes 16 de octubre de 2023. Hoy el Consejo votará las 210 observaciones que hizo la Comisión Experta a la propuesta constitucional. Para aprobarlas se requieren 30 votos y para rechazarlas del todo 33%. Los temas que no superen dicho quórum pasarán a comisión mixta. Se prevé que a esa instancia llegarán asuntos como la exención de contribuciones o la expulsión más expedita de las personas que ingresen irregularmente al país. Con todo, el proceso aún luce cuesta arriba para la opción a favor. Según la última encuesta CADEM, 28% dice que aprobará la propuesta en diciembre, mientras que 53% se manifiesta por el en contra sin cambios respecto a la medición anterior. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric continúa su visita a China y esta noche, martes en la mañana en el país asiático, se reunirá con Xi Jinping. Hoy destacamos de la prensa. Consejo Constitucional votará este lunes más de 200 observaciones de la Comisión Experta. Los consejeros votarán durante esta jornada las enmiendas propuestas por los expertos. Todo lo que no se apruebe por 30 votos o se rechace por 33 pasará a la instancia mixta que se encargará de zanjar las materias pendientes. Los republicanos han anticipado que evitarán que queden fuera del borrador constitucional las normas sobre objeción de conciencia, exención de contribuciones a vivienda principal y expulsión de migrantes, buscando nuevas redacciones. Presidente Boric anuncia inversión china en litio y alista encuentro con Xi Jinping. Las reuniones con empresarios han marcado la agenda del mandatario durante sus primeros días en la nación asiática. Hoy oficializará que el grupo Chinchang, uno de los más grandes de China, fue escogido como productor especializado de bienes de valor agregado de litio y construirá una fábrica de baterías en mejillones por 233 millones de dólares. Mañana temprano, esta noche en Chile, se reunirá con su par Xi Jinping. Las dudas sin resolver en la discusión del veto a la ley de usurpaciones. Al menos cinco interrogantes han surgido durante la tramitación final de la norma contra las ocupaciones ilegales. Entre ellas, la intervención policial sin orden del juez, la realidad de las penas de presidio y el efecto judicial en campamentos. Senadores oficialistas tienen previsto reunirse esta semana, probablemente mañana, para abordar las diferencias sobre las observaciones del Ejecutivo. Daniel Novoa se convierte en el presidente más joven de Ecuador. El empresario de 35 años, candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional, ganó la segunda vuelta de la elección presidencial con 52,2% de los votos, frente al 47,7% de la correísta Luisa González, Movimiento Revolución Ciudadana. Asumirá a finales de noviembre y gobernará por un año y medio para completar el mandato de Guillermo Lazo. Hoy en la portada del Libero. Ir por el bastón de Jaude y competirle a Chile Vamos en las Condes, las opciones que evalúa Republicanos para la municipal. Con el proceso constitucional de fondo y los efectos políticos que podría tener el resultado del plebiscito en Chile Vamos y Republicanos, ya han comenzado a delinear lo que será la compleja negociación para la elección municipal y regional del próximo año. De momento, las apuestas apuntan a pactos por omisión en algunas comunas y gobernaciones. Por precios, falta de uso e incertidumbre, casi 7 de cada 10 afiliados jóvenes de ISAPRES han pensado en irse a Fonasa. La situación económica que vive el país y el difícil escenario que enfrentan las aseguradoras explican la tendencia entre menores de 40 años, según encuesta realizada por el Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Oficialismo se divide ante decisión de congelar reforma previsional y Chile Vamos endurece el tono. Los timoneles del PS y el PPD cuestionaron la determinación del gobierno de esperar al plebiscito de diciembre para continuar con la tramitación del proyecto. La derecha, por su parte, criticó a la ministra de Trabajo por negarse a separar la iniciativa. José Antonio Guzmán, no veo espacio para que siga aumentando la gratuidad. El rector de la Universidad de Los Andes dice que descartaron sumarse al programa estatal porque podría provocar desfinanciamiento crónico, como ha pasado en algunas instituciones, y agrega que hay que buscar otros mecanismos de ayuda a los estudiantes. Y así llegamos al final de este podcast, donde presentamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un muy buen inicio de semana.